0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Heute sprechen wir über PMS und Ernährung. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist PMS. Ich würde sagen, das klären wir direkt zum Anfang mal und ja. it's your turn.
0: Okay, ich glaube, du könntest tatsächlich besser darüber berichten, was PMS ist, aber PMS ist das Prämenstruelle Syndrom, also tritt vor der Periode auf, vor der eigentlichen Blutung äh, und ist eine Kombination aus körperlichen und emotionalen Symptomen. Ähm, ich glaube, das kennen alle Frauen wahrscheinlich, die menstruieren.
1: Ja, manche mehr, manche weniger. Genau. Aber
0: und häufige Symptome, das ist auch unterschiedlich, aber sind Stimmungsschwankungen. Ähm, das wäre jetzt so ein emotionales Symptom. Dann empfindliche Brüste, Verhärtungen im Brustgewebe, aber auch Heißhunger, Müdigkeit, Blähungen und Reizbarkeit.
1: Mhm. Und PMS ist wirklich das, was vor der Periode ist. Ne? Genau,
0: genau. Während der Periode gibt es ja auch so Symptome, die auch mit Ernährung zusammenhängen können oder mit so, also so Blähungen zum Beispiel oder dass man öfter auf Toilette muss. Mhm. Ähm, das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema.
1: Vielleicht können wir dazu auch nochmal eine Folge machen.
0: Genau, ja.
1: Okay, ähm, genau. Und dann gibt es ja so ein paar Dinge, wo man immer sagt, ja, die helfen jetzt bei mhm. PMS. Das ist sowas wie CBD oder Mönchspfeffer. Mhm. Und ich würde sagen, äh, da sprechen wir jetzt mal drüber. dass du dir ja ein bisschen die Studienlage angeschaut, genau. was es dazu so gibt. Ja. Dann lass uns mal erst über CBD sprechen. Mhm. Ähm, wie hilfreich ist das denn? Gibt es da überhaupt Studien? Weil ja. man sagt das irgendwie immer, viele nehmen auch so CBD-Tropfen. Mhm. Ähm, ich habe es auch schon ausprobiert, mir, mir hat das jetzt nichts gebracht, aber mhm. was sagt die Wissenschaft?
0: Die Wissenschaft sagt, es ist nicht so eindeutig. Es gibt ein paar Studien ähm, und da ist die Ergebnislage so, dass es mal hilft, mal nicht hilft. Ähm, man, also ich gehe davon aus, dass es bei cbd also es wirkt ja so krampflösend, angstlösend, kann es wirken, ab einer bestimmten Dosierung. Aber ähm, es ist auch nicht so leicht, immer die richtige Dosierung zu finden. Mhm. Ähm, Gerade bei sowas wie CBD was jetzt auch nicht ähm, Also die meisten Leute kaufen es ja, oder ich glaube, in Deutschland gibt es das auch gar nicht als Arzneimittel. Nee,
1: ich glaube, das gibt so in Drogeriemärkten. Genau, Drogeriemärkten
0: so ne? oder CBD-Shops. Mhm. Ähm, da ist es gar nicht so leicht, dann äh, wirklich eine Dosierung zu finden, die dann auch einen Effekt hat. Das zum einen und zum anderen ist es so, dass es halt scheinbar, das ist so der, das, was ich aus dieser Studienlage rausgelesen habe, einfach nicht bei jeder Person funktioniert mm, oder wirkt. Okay. Es gibt halt Leute, die sind da so Non-Responder mhm. drauf, bei, bei der in, dem, in dem Bereich, wie es übrigens bei fast allen Stoffen Non-Responder gibt. Und da ist es so, man kann es mal probieren mit Tropfen, ähm, irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent mal anfangen und dann schauen, ob es hilft. Wenn es nicht hilft, dann...
1: Hat man es wenigstens probiert. Hat man es probiert,
0: genau. Hat, und hat eine, eine pflanzliche Lösung mit einer relativ langen Tradition ja auch. Also die Handpflanze, die gibt es ja schon seit tausenden Jahren.
1: Ja. Genau. genau und Mönchpfeffer, das ist ja auch was Pflanzliches. Genau. Ähm, was hast du denn dazu gefunden? Also gibt es da Studien und ja. wofür ist das überhaupt gut?
0: Da gibt es mehr Studien und es gibt auch eindeutigere Hinweise, weil... Mönchspfeffer dann auch irgendwann als Arzneimittel zugelassen wurde. Gibt es auch in der Apotheke.
1: Muss man aber selber bezahlen, muss man dazu sagen. Genau, Muss man,
0: muss man leider selbst bezahlen. Aber ähm, das kann tatsächlich helfen, ähm, dass man einfach diese Symptome der PMS lindern kann. Mhm. Und ähm, dass eben auch vor allem so die, die Mut, also alles rund um dieses emotionale äh, Symptomspektrum verbessert wird, aber auch so Verhärtungen des Brustgewebes. Da gibt es auch relativ ähm, gute Untersuchungen zu. Also man kann sagen, Mönchshäfer ähm, haben wir mehr quasi Hinweise darauf, dass es wirkt, als jetzt bei, bei CBD. Mhm. Aber es gibt ein paar Studien, das fand ich interessant, ähm, die da gibt so Conflict of Interest, also, oder die sind gebiased, die Wissenschaftler, das heißt, oder die waren gebiased. Da gab es dann also eine Studie, wurde veröffentlicht, gab es auch in einem Review war das auch der Fall, also eine, ein Review ist eine Arbeit, die guckt sich viele Einzelstudien an. Da gab, wurde dann danach festgestellt, dass irgendwas wahrscheinlich bei den, auf der Seite der WissenschaftlerInnen ähm, gebiased war. Also, dass die wahrscheinlich wollten,
1: dass es eine Wirkung, es eine Wirkung, hat. Eine
0: Wirkung mhm. hat. Genau, Und dann kann man die Stichprobe anpassen. Man kann Verschiedene Parameter anpassen in der Auswertung und dann hat man ein Ergebnis, wo es hilft. Mhm. Aber trotzdem, das, ist, das war jetzt ein Fall, ne? aber trotzdem gibt es einige Hinweise darauf, dass es das wirkt, ja.
1: Ja, und ich meine, am Ende kann man es ja einfach mal ausprobieren, genau. mal zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt gehen, da man nachfragen. Fragen, ähm, in der Regel empfehlen die das auch, also sowas mhm. jetzt zum Beispiel bei mir. Mhm. Ich nehme das jetzt auch seit drei Monaten, und ich muss sagen, es ist ein bisschen besser geworden, aber das ist natürlich auch sehr individuell, mhm. aber... Versuchen kann man es immer Versuchen kann und wenn es irgendwie pflanzlich ist, ist ja auch ganz gut. Absolut. Absolut. Gibt es denn noch andere Nährstoffe, wo man jetzt sagt, das könnte vielleicht bei PMS helfen? Also kann man da ernährungstechnisch noch irgendwas raushauen?
0: Tatsächlich gibt es einige Nährstoffe, die helfen können. Wir reden jetzt erstmal nur über Ernährung, dann gibt es noch Lifestyle-Faktoren, das ist nochmal ja. was anderes. Aber es gibt bei Vitamin B6 zum Beispiel Hinweise darauf, dass es auch die Symptome von PMS verbessern kann.
1: Mhm. Ähm, Wo ist das so drin?
0: Das ist in, zum in ganz vielen Obst- und Gemüsesorten drin, oh. aber auch in, in Vollkorngetreide, in, ähm, in Nüssen, Samen und so, da ist halt Vitamin B6 drin. Und da ähm, hat man Effekte festgestellt bei einer Dosis zwischen 50 und 100 Milligramm pro Tag. Ah,
1: oh, okay. Also
0: dann äh, das, also man hat das mit Supplements getestet, also bei... Du kannst halt sonst im Lebensmittel, kannst du ja immer nur sagen, ist ungefähr so und so viel drin. Deshalb in Studien wird das oft dann so einzeln gegeben. Ähm, dann hat man dasselbe auch bei Kalzium, 500 bis 1000 Milligramm pro Tag. Relativ ja, hohe Dosen schon ähm, zeigen eine leichte Verbesserung bei PMS-Symptomen. Genauso Magnesium hilft ja eh so ein bisschen, dieses ähm, Entspannende äh, mhm. zu, zu initiieren im Körper. Und Vitamin D ebenfalls wirkt in ganz vielen Bereichen im Körper. Unter anderem kann es auch PMS-Symptome mhm. lindern. Also eine gesunde Ernährung ist, glaube ich, so das Fazit. Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung, eventuell Nahrungsergänzungsmittel oder so Mittel wie Mönchspfeffer und CBD können helfen mhm. und sind halt einfach wichtig, sind so die Basis ne, für... Ähm, für, für Gesundheit allgemein und können auch eben dann bei PMS-Symptomen helfen.
1: Ja, und vielleicht kann man ja auch mal einen Bluttest machen. Genau. Wenn man davon zu wenig hat. I don't know, vielleicht ja. ist es auch ein Grund für starke Schmerzen, oder?
0: Absolut. Ja. ja.
1: Okay, ich würde sagen, dann haben wir es. Dann haben wir es. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt rund um Ernährung, dann schreibt uns an heißer Podcast
0: at gmail.com. Richtig. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.